0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι το podcast Λατρεύτηκαν σαν Θεοί με τον Πέτρο Καλογερά Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος α, έκανε πάταγο και σχεδόν 50 χρόνια μετά τον θάνατο του συνεχίζει και κάνει Οι περισσότεροι αναφέρονται σε αυτόν ως ο βασιλιάς Κάποιοι μάλιστα, αν τον με το κανονικό του όνομα μπορεί να σε διορθώσουν. Σου λένε, όχι Elvis Presley, αλλά The King. Από τη δεκαετή του 50 μέχρι και σήμερα, κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν έχει προκαλέσει τέτοια μανία στο κοινό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως ο Elvis Presley, όπως τον λένε στην Αμερική. Υπήρξαν αρκετοί που το κοινό το τους έβλεπε, έβγαζε τσιρίδε από τον ενθουσιασμό του που έκαναν επιθέσεις για να του αποσπάσουν ένα κομμάτι από τα ρούχα τους αλλά ο Έλβις ήταν κάτι παραπάνω από αυτό γιατί δημιούργησε το πρότυπο του Σταρ για αρκετούς ήταν ο Μεσσίας ο Μεσσίας που θα τους μετέφερε από μια πιο σεμνότυφη εποχή όπου τα περισσότερα πράγματα απαγορεύονταν σε μια εποχή επανάστασης, μιας επανάστασης στη μουσική, στη διασκέδαση και φυσικά στο σεξ. Γι' αυτό και από πολλούς λατρεύτηκε σαν Θεός, εν τέλει, με αρκετούς συγγραφεί να έχουν, να έχουν μπει στη διαδικασία να ερευνήσουν την έννοια αυτή. Δηλαδή ότι ο Έλβης για πάρα πολλούς φαν του δεν ήταν απλά ένα στάρ, αλλά μια θεότητα της rock, του Rock'n'roll roll αν προτιμάται. Αργότερα και κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε βρει πάρα πολλού μημητές, ανθρώπους που ντύνονταν σαν αυτόν και τον μιμούνταν. Οι Beatles ήταν ένα παράδειγμα όταν ξεκίνησαν την καριέρα τους, όταν ήταν ακόμα έφηβοι κουρεύονταν, ντύνονταν και κινούνταν σαν τον Elvis. Και πολλοί το κάνουν μέχρι και σήμερα, δηλαδή ντύνονται Κινούνται, μιμούνται τη φωνή του Έλβη και μάλλον συμφωνούμε ότι αυτό δεν είναι και κάτι απλό, δηλαδή δεν συμβαίνει με πολλοί κόσμο. Δηλαδή, πόσοι καλλιτέχνε συγκέντρωσαν αυτή τη λατρεία στο πρώτο από του, που επιμένει εδώ και 46 χρόνια και παραμένει και παγιωμένη, γιατί συνεχίζεται και δεν φαίνεται να εξασθενεί, αλλά και έναν απόσπαστο κομμάτι τη αμερικανική κουλτούρα, γιατί ο Έλβη είναι έναν απόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής κουλτούρας, έτσι κι αλλιώ. Λοιπόν, με αυτούς τους συσχετισμούς μπορούμε να πούμε ότι ο Έλβης λατρεύτηκε σαν Θεός και σε αυτό το επεισόδιο θα ανατρέξουμε στο παρελθόν του για να δούμε από πού ξεκίνησε όλη αυτή η λατρεία και ύστερα να πούμε δύο παραδείγματα που αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Ο βασιλιάς δεν παραμένει απλά βασιλιάς, λατρεύτηκε σαν κάτι παραπάνω από αυτό και εν ζωή και μετά το θάνατό του, γι' αυτό και παραμένει πάνω απ' όλα ένα σύμβολο που ξεπέρασε και την αρχική του σημασία αλλά και την αρχική του υπόσταση. Today ο Έλβης λοιπόν γεννήθηκε σε μια η οικογένεια ε, τόσο φτωχή που κάποιες μέρες ε, δεν υπήρχε ούτε φαγητό γεννήθηκε στο του πέλλο, ε, του Μισισίπη και μετακόμισε με την οικογένειά του αργότερα στο Μέμφις του Τένεσσή όπου ο Έλβη ξεκίνησε να κάνει audition αφού είχε τρέλα με τη μουσική έχοντας ξεκινήσει να γρατζουνάει κιθάρες από τότε που ήταν 11 ετών. Μετά από μία από αυτές τις audition το τηλεφώνημα ήρθε για να ξαναπάει να τον ακούσουν και σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια θα χτιζόταν μια σπουδαία καριέρα γύρω από το brand name πάντα, γιατί κάτι τέτοιο έγινε. Το brand name που, λέγω, που λεγόταν Elvis Presley. Μεγάλο ρόλο σε αυτό, το, τη δημιουργία του brand name ε, έπαιξε και ο ατζέντης του, ο των τον Πάρκερ, με τον Elvis να κλείνει χάρη σε αυτόν την πρώτη του συμφωνία, που ήταν εκτός του Νότου, γιατί αρχικά ε, ο Elvis είχε γίνει γνωστός μόνο στον Νότο και όχι σε, όλο, σε όλη τη χώρα. Και η επιτυχία από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου, δεν άργησε καθόλου να έρθει. Και ο Έλβη, όπου έμπαινε, έβλεπε τον κόσμο να τσιρίζει, να κλαίει, να λιποθυμάει και να τον κοιτάει με ένα δέος που δεν ήταν και πολύ συνηθισμένο. Deborah, 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 Deborah Patchen, Στο κοινό του βέβαια ήταν περισσότερο γυναίκες, γι' αυτό υπήρξαν πολλοί άντρες εκείνη την εποχή, στην αρχή τουλάχιστον, ε, οι οποίοι τον μίξησαν, πραγματικά τον μίξησαν. Και το 1958 όταν αποκάλυψε ότι κληρώθηκε να υπηρετήσει στον Αμερικανικό στρατό, όπου τελικά πήγε στη Γερμανία. Πραγματικά υπήρξαν κάποιες ώρες, κάποιες μέρες, ε, εθνικού πένθους στις ΗΠΑ. Ωστόσο αυτά τα δύο χρόνια από το 58 μέχρι το 60 που τοποθετήθηκε στη Γερμανία το merchandise που είχε φτιάξει αυτός και ο μανάτζερ του τον κράτησε ζωντανό στη μνήμη του κοινού δεν ξεθώριασε ούτε στιγμή αφού έτσι κι αλλιώ. και τα I hate Elvis οι κονκάρδες ή τα υπόλοιπα που είχαν βγει για να πουληθούν σε αυτούς που μισούσαν τον Elvis τα πουλούσε ο ίδιος μαζί με τον μάνατζέρ του, δηλαδή εκμεταλλεύτηκαν και τις δύο ε, και τα δύο κοινά και αυτούς που τον λάτρευαν και αυτούς ε, που τον μισούσαν γιατί ήταν ένας καταλύτης έτσι κι ο έλυψε για εκείνη την περίοδο πραγματικά, με εκατομμύρια ανθρώπους να τον ακολουθούν ε, και να τον μιμούνται βεβαίω, όπως είπαμε ε, και πολλοί μετέπειτα star της rock ε, σίγουρα ε, του οφείλουν την έμπνευση και μέρος από την επιτυχία τους. Για παράδειγμα, ο Μπρουσ Σπρίγκστιν είχε πει χαρακτηριστικά ήταν σαν να ψιθύρισε το όνειρό του στα αυτιά μας και εμείς αμέσως να τον ονειρευτήκαμε. Τέτοια πειθό είχε ο Έλβης σε εκείνη την περίοδο προ το κοινό το τόσο καταλυτικό ρόλο έπαιξε. Τον λάτρευαν λοιπόν σχεδόν όλοι και όσοι δεν το έκαναν δεν τους ήταν ποτέ αδιάφορος. Τον έβρισκαν ελεηνό, τον έβρισκαν άθλιο Αλλά πάντα προξενούσε ένα συνέστημα Δεν υπήρξε αδιάφορος σε κανέναν εκείνη την εποχή Βέλβης. Για παράδειγμα οι ιεροκήρυκες και λοιποί τον αφ- Μέχρι και που τον αφόριζαν Βρίσκοντας οτιδήποτε για να τον κατηγορήσουν Ωστόσο σε κάθε του εμφάνιση ο κόσμος δεν καταλάβαινε τίποτα δεν μπτοούνταν Και τον λάτρευε σαν κάτι περισσότερο από άνθρωπο Σαν σύμβολο, σαν εικόνισμα Και κάτι περισσότερο ίσως her is soft and her eyes are blue. Και εκείνος, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ήταν τολμηρός Με τις κινήσεις του, το βλέμμα του Και γενικά με τη γλώσσα του σώματός του Αλλά πάντα εμφανιζόταν ευγενικός Γλυκομίλητος και κάποιες φορές ντροπαλός. Και αυτό ο συνδυασμός της ταπεινότητας μαζί με την αυτοπεποίθηση που τον διέκανε, τον συνόδευσε σε όλη την πορεία τη ζωής του και μέχρι το θάνατό του, αγιοποιώντα τον με κανέναν τρόπο μπροστά στα μάτια των θαυμαστών του. Ο θάνατός του ήρθε νωρίς, σε ηλικία 42 ετών, στις 16 Αυγούστου του 1977. Η έπαυλή του, που είχε αγοράσει στο Μέμφις του Tennessee, ονομαζόταν Graceland. ένα όνομα που από μόνο του έχει ένα θρησκευτικό χαρακτήρα και αυτό το όνομα κράτησε βέβαια και μετά το θάνατο του Πρέσλι ο οποίος θάφτηκε μέσα στο έδαφος της έπαυλης που είναι περίπου 56.000 τετραγωνικά μέτρα Αρχικά η εκτελεστής της διαθήκης του ήταν η Πρισίλα Πρίσλι η οποία βρέθηκε μπροστά στο δίλημα να την πουλήσει σε κάποιο στιγμή, στην αρχή. Αλλά της μπήκε η ιδέα στο μυαλό και έψαξε τον τρόπο που λειτουργούν κάποια άλλα τέτοια αξιοθέατα σαν μουσεία και αποφάσισε εκεί να προσλάβει έναν manager για να, την, για να μετατρέψει την έπαυλη σε κάτι τέτοιο. Στην standing in the cold and rain, standing in a line for hours, waiting to see the grave of their hero. Some people came here early yesterday and stood outside Graceland Mansion all night. After Presley's body was moved here two months ago, crowds of sightseers began congregating. Now, for the first time, they are being allowed to see the grave. There is no admission charge. A family spokesman said the fans deserve it. It is their reward. Οι πύλε τη Graceland λοιπόν για το κοινό άνοιξαν σε 7 Ιουνίου του 1982 και μέσα σε έναν μόλις μήνα τα έξοδα της επένδυσης είχαν καλυφθεί. Και η εταιρεία σε λίγα χρόνια, σε λίγο καιρό, είχε αξία 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Κάθε χρόνο λοιπόν στην επέτειο του θανάτου του, στην Elvis Week, γίνεται μια ακολουθία, μια πομπή μέσα στην Graceland με χιλιάδες κόσμο να έρχονται από όλη την Αμερική, από όλη τις Ηνωμένες αλλά και το εξωτερικό για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Έλβης, με την τελετή να είναι σε πολλά της σημεία θρησκευτική. Το 2002, στην 25η επέτειο του θανάτου του, μαζεύτηκαν πάνω από 40.000 άνθρωποι ενώ στην 40 η επέτειο ο αριθμός αυτός ξεπέρασε τις 50.000. Και δεν είναι απλό καθόλου, γιατί πολλοί επισκέπτες ε, αρκετές φορές ε, σχεδιάζουν την επίσκεψη αυτή για πάρα πολλά χρόνια που κατά τη διάρκειά της λοιπόν με έναν αγιογραφικό τρόπο ακούνε για, το, για τη ζωή του βασιλιά Έλβης βάζοντας τα ακουστικά στα αυτιά τους έναν βασιλιά που για, όχι για όλους αλλά για αρκετού από αυτούς έχει μετατραπεί κάτι σαν Θεό. Κάτι που αποδεικνύεται και λίγο αργότερα, αφού πολλοί όταν φτάνουν στην περιοχή που είναι ο τάφος του, προσεύχονται, γονατίζουν μπροστά στον τάφο με δέος και καμιά φορά τραγουδούν σε ψαλμοδίας κάπια κάποια από τα τραγούδια του. Αρκετοί από αυτούς που πηγαίνουν μέχρι εκεί είναι ντυμένοι όπως ήταν εκείνο, με τους Elvis impersonators όπως λέγονται αυτοί που ντύνονται και μιμούνται τον Elvis, να είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κουλτούρας που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον βασιλιά της Rock'n'Roll, roll με τον αριθμό του που είναι μεγάλος και την προσπάθεια μίμησης αλλά και τον σεβασμό που δείχνουν σε αυτό που κάνουν να έχουν μετατραπεί σε κάτι περισσότερο που αποδεικνύει επίσης ότι ο Έλβις λατρεύτηκε σαν κάτι περισσότερο από άνθρωπος. Οι Elvis impersonators λοιπόν υπάρχουν παντού Πολλοί από αυτού οι περισσότεροι ίσως, βρίσκονται στο Las Vegas, που μεταξύ άλλων, εκτός από τον βγαίνουν φωτογραφίες με τουρίστες, τελούν και γάμους ως ηρίς. Las Vegas, on this very exciting, and Jeff Jeff τόσο σημαντικό και τόσο λογικό φαίνεται σε πολλούς και συμβαίνει τόσα χρόνια ότι η μορφή δηλαδή, του Έλβης είναι τόσο ιερή που μπορεί ακόμα και να δώσει τις ευλογίες της ώστε να παντρευτεί ένα ζευγάρι Jeff ring. Jeff ring. I you all my love, I you all my, love. I you all my life I promise το 1992 στο βιβλίο του Elvis Presley The Cult of the King, ο οι και για του BBC σε θέματα θρησκειες. Ted Harrison, ε, αναλύει το ταξίδι του προς την Graceland και περιγράφει ένα σκηνικό που παραπέμπει σε... σε θρησκεία ας πούμε και σίγουρα σε μια λατρεία που ξεπέρνα την ανθρώπινη υπόσταση. Μιλήσε με ανθρώπους που είπαν ότι νιώθουν την παρουσία του έλβη καθημερινά δίπλα τους και με κάποιους που λένε ότι δεν πέθανε ποτέ που κάτι που έχουμε ακούσει όλοι μας ότι ε, υπάρχει σαν φήμη. Η πιο χαρακτηριστική δήλωση που μεταφέρει ο συγγραφέα στο βιβλίο του είναι αυτή ενό μεθοδιστή ιερέα, του οποίου η Εκκλησία δεν βρίσκεται μακριά από την Graceland και είναι πάνω σε μια οδό, σε μια λεωφόρο, που φέρει το όνομα του Elvis Presley. Λέει λοιπόν ότι οι μερικά άτομα που φαίνεται να μην έχουν κανέναν σκοπό στη ζωή τους και αναζητούν έναν, βρίσκουν αυτόν τον σκοπό στον Elvis και ίσω τον χρησιμοποιούν ω Θεό. Μερικοί από αυτούς τον θεωρούν Θεό, αν κρίνω από την αφοσίωσή τους. Το μήνυμα που βρίσκουν στη λατρεία είναι ίσως ένα μήνυμα ελπίδας, ότι ο Έλβις μεγάλωσε άσημος φτωχός και αργότερα έκανε μεγάλη επιτυχία. Αν εκείνος μπόρεσε να το κάνει αυτό, τότε ίσως και άλλοι άνθρωποι μπορούν. Σύμφωνα με τον Χάρισον λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που ντύνονται, μιλάνε, φέρονται και τραγουδούν σαν τον Έλβης, το έχουν βάλει, ίσως το έχουν βάλει σκοπό από μικρή Δηλαδή αυτό αυτή τους η, η επιλογή του συνοδεύει σε όλη τους η ζωή. Ε, για άλλους βέβαια μπορεί να είναι και ένας τρόπος για να βγάλουν απλά χρήματα όπως είχε κάνει και ο Κουέντιν Ταραντίνο ώστε να βρει χρήματα και να καταφέρει να γυρίσει το Reservoir Dogs. Αλλά όπως λέει αργότερα ο Χάρισον οι impersonators του Elvis είναι η αντιπρόσωποι του στη γη. Είναι κάτι σαν ιερεί που εκπροσωπούν οποιαδήποτε θρησκεία. Είναι σαν κάποιοι ιερεί που εκπροσωπούν τον Έλβη. Αυτοί λοιπόν αποτελούν κάτι σαν το ιερατείο του, κάνοντα γάμου, τραγουδώντα σαν αυτόν, μιμούμενοι τις κινήσει και τη φωνή του. Υπάρχουν αρκετοί συγγραφεί που υποστηρίζουν αυτό και υπάρχουν και αρκετοί που δεν το υποστηρίζουν, διαφωνούν δηλαδή με τη θρησκευτική πλευρά του θέματο. Παρόλα αυτά. Όλοι συμφωνούν σε κάτι, πως υπάρχει αυτή η θρησκευτική εικόνα του Έλβη στην pop κουλτούρα, ότι δηλαδή στη συλλογική συνείδηση του κόσμου ο Έλβης λατρεύεται σαν κάτι το θείο, σαν κάτι παραπάνω από ανθρώπινο. Αρκετοί από τους πολύ φανατικού θαυμαστές του διηγούνται την ιστορία του με πολύ θρησκευτικό τόνο, δηλαδή ότι γεννήθηκε φτωχός σε ένα σπίτι λίγο μεγαλύτερο από σταυλό και πέθανε προδομένο από τους φίλους του. Στο του Πέλλο, μάλιστα, στη γενετήρά του, στο Μισισίπι, υπάρχει ένα παράθυρο διακοσμημένο με γυαλί στο τοπικό εκκλησάκι, όπου αναπαρίσταται η μορφή του Έλβη. Ο κόσμος, βέβαια, εκεί αρνείται ότι έχει γίνει για θρησκευτικούς λόγους, αλλά παρόλα αυτά είχε την ανάγκη να βάλει τη μορφή του Έλβης στο εκκλησάκι του, αφού η σύνδεση μαζί του είναι πνευματική και ξεπερνάει τα ανθρώπινα δεδομένα. Όταν πέθανε λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, υπήρξαν πολλοί που δεν πίστεψαν ότι πέθανε και υπήρξαν αρκετά περιστατικά με ανθρώπους να υποστηρίζουν ότι τον είδαν. Βέβαια αυτό είναι πολύ εύκολο γιατί υπάρχουν οι impersonators. Αλλά όντω πίστεψαν ότι είδαν τον Elvis Presley. Πράγματι, η φήμη... Ότι ο Elvis δεν πέθανε και ζει κάπου Ήταν όμω σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα Την είχαμε ακούσει πάρα πολλές φορές ε, Όσο μεγαλώναμε Κάτι που έχει γίνει και με άλλους στάρ βέβαια Βέβαια ο Elvis έχει και ένα χαρακτηριστικό Που έχουν όλοι οι άνθρωποι που λατρεύτηκαν σαν θεοί Προκάλεσε μόνο ακραία συναισθήματα Ή λατρεύτηκε ή Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό όλων αυτών των ανθρώπων Όπως θα έχετε ακούσει στα προηγούμενα podcast. μπορεί λοιπόν ο ίδιος να τραγούδισε ξεκάθαρα και σαφέστατα ότι there is no other God but God δηλαδή ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Θεός αλλά φαίνεται πως υπάρχουν ακόμα και σήμερα κάποιοι που διαφωνούν μαζί του γιατί στο όνομά του στο όνομα του βασιλιά ενός βασιλιά τίτλου που δεν αμφισβητείται από κανέναν Υπάρχει όντω μια λατρεία, μια συνολική εικόνα ενός ανθρώπου που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του και κατάφερε να γίνει κάτι παραπάνω από θρύλος. I remember you Αυτό ήταν λοιπόν ο Elvis Presley ή Priestley, δεν θα τα χαλάσουμε σε αυτό ο άνθρωπος που γεννήθηκε παν που κατάφερε να γίνει βασιλιάς της Rock'n'Roll roll που λατρεύτηκε και μισήθηκε που σχεδόν 50 χρόνια μετά το θάνατό του είναι ένα brand name που παραμένει που η επαυλή του είναι ένας τόπος προσκυνήματος εντό εισαγωγικών Ένας Έλβις που λατρεύτηκε Και λατρεύεται σαν κάτι παραπάνω από θρήλ Και που ποτέ, μα ποτέ Δεν θα ξεχαστεί πάνω απ' όλα τα τραγούδια του Είναι αυτά που μας έκαναν να τον λατρεύουν Γεια σας